0: Willkommen bei A in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin anne marie und in der heutigen Folge kann ich dir wieder ein richtig, richtig geiles Interview vorstellen, denn ich hatte Renate Müller vom Podcast Freigeist zu Gast. Ich spreche mit ihr eigentlich über alles, was mich selbst sehr, sehr stark interessiert und wenn dich die Themen auf dem Podcast interessieren, dann wirst du das Interview auf jeden Fall mega feiern, weil du erhältst super supergeile Einblicke in die Themengebiete Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität, also genau das, was mich mega krass interessiert und wir haben über limitierende Glaubenssätze gesprochen, wie du die erkennst und auflösen kannst, wie du durch Yoga eine neue Welt in dir selbst entdecken kannst, weil Renate ist auch Yogalehrerin und er äh, ist selbst ganz ganz viel am Reisen und hat tolle Leute in den letzten Jahren kennengelernt, die sie mega zu verschiedenen Sachen inspiriert haben, unter anderem zu Meditation und Kundalini-Yoga und da lernen wir auch verschiedene Arten von Meditation kennen, wie du anfängst zu meditieren und auch dranbleiben kannst und ähm, ein Thema, was bei mir noch nicht so richtig gut funktioniert, ist die Morgenroutine und da habe ich auch ein paar Fragen an Renate gestellt wie sie ihre Morgenroutine aufbaut und was sie uns einfach rät, um dran zu bleiben und um es einfach ein bisschen leichter zu machen. Dann gehen wir noch auf das Thema negative Gefühle ein und Energien und wie man das umgehen kann, beziehungsweise was kann man denn tun, wenn man gerade nicht so gut gelaunt ist, wenn da ein sehr intensives, negatives Gefühl einfach in einem auftaucht und ja, was das alles auch mit Atemtechniken zu tun hat und welche du da auch selbst mal ausprobieren kannst, also gerade Atemtechniken finde ich auch, ist ein super spannendes Thema und ich glaube, das sind so coole Punkte, weswegen du dir auf jeden Fall dieses Interview anhören solltest. Ich denke, da sind super spannende Impulse heute dabei, die dich weiterbringen und inspirieren, gerade in den Themen Meditation, Yoga und auch Persönlichkeitsentwicklung dich weiterzubilden und ich empfehle dir vielleicht auch, einen Notizzettel mit hinzulegen, um dir das eine oder andere auch aufzuschreiben und auch aus diesem Interview wirklich was mitnehmen zu können. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem heutigen Interview. Hallo und willkommen bei Alive in Wonderland. Heute habe ich einen tollen Gast bei mir und zwar die Renate. Renate, von dem Podcast Freigeist und sie befindet sich gerade in Kanada, macht gerade ein Work and Travel mit ihrem Verlobten und jetzt muss sie sich unbedingt selbst vorstellen, weil es gibt so viel zu erzählen, so viele spannende Sachen in ihrem
1: Leben und ja, Renate, stell dich doch einmal kurz vor. Ja, gerne. Ja, ähm, danke schon mal an dich, dass ich hier sein darf. Also ich bin ähm, die Renate Müller, der deutscheste Name, den man sich eigentlich nur vorstellen kann. Ähm, ja, ähm, ich fand es immer, Alex, halt ein bisschen ähm, schwierig, mich selbst zu beschreiben, weil ich so ein richtiger, ja, ein richtiger Freigeist bin, wie äh, eben... Mein Podcast eben auch heißt, also ähm, ich habe äh, nach meinem Abitur zum Beispiel bin ich nicht studieren gegangen, sondern ich bin reisen gegangen, bin nach Neuseeland und seitdem hat mich äh, die Travel-Bug gefunden, sage ich mal. Also die Reiselust hat mich so sehr gepackt und dann äh, habe ich danach auch nochmal eine ähm, Europareise gemacht für ein halbes Jahr. Und danach wollte ich dann auch wirklich mal studieren, weil ich dachte, das gehört sich einfach so und ähm, ja, dann wurde ich aber nicht zum Studium angenommen und dann, ähm, wie das Leben dann eben wollte, war ich dann äh, Flugbegleiterin mhm. und äh, habe dann als Flugbegleiter gearbeitet für circa zwei Jahre und ja, habe dann aber bemerkt, dass es dann doch nicht so ganz meine Welt ist und habe mich dann dafür entschieden, eine Yoga-Ausbildung zu machen in Indien und ja, habe äh, den Mut gefasst, eben eine Yoga-Ausbildung zu machen. Bin äh, dann ausgebildete Yogalehrerin seit letztes Jahr im Oktober und bin jetzt seit November hier in Kanada und mache eben Work and Travel mit meinem Verlobten zusammen. Und genau, habe auch mal einen Podcast gestartet Anfang März, was so richtig mein Herzensding ist, wo ganz viel Herzensblut mit reinkommt. Und ähm, ja, ich habe noch sehr, sehr viel vor. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich fange jetzt gerade erstmal so an, sage ich mal. Ja.
0: Kannst du vielleicht <lacht> kurz darauf eingehen, um was es in deinem Podcast so geht und was dich so interessiert?
1: Gerne. Ja, also mein Podcast geht es um ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und ähm, ja, wie der Name Freigeist schon ein bisschen sagt, einfach seine, sein Bewusstsein zu erweitern und ähm, ja auch seinen alten Denkenmustern ähm, zu kommen. Ähm, also ich finde einfach, dass es viele Menschen gibt, die... Ähm, noch sehr kleinkariert denken und denken, ja, das gehört sich einfach so, weil die Gesellschaft es so sieht und ich einfach schon immer komplett anders war. Ähm, ich schon immer sehr, sehr offen für so viele verschiedene Dinge war und das jetzt eben auch in die äh, Welt ähm, geben möchte, einfach, dass es auch anders gehen kann. Und ja, durch meine Interviews, die... Ähm, Menschen versuchen zu inspirieren. Genau. Ähm,
0: du meintest ja auch gerade so kleinkarierte Leute, mit denen man öfters mal zu kämpfen hat. Äh, was denkst du, ist denn so die Hauptgrundsache, warum man überhaupt äh, limitierende Glaubenssätze hat und wie kann man die vielleicht auch ja, lösen und verändern? Weil ich glaube, es geht ja hauptsächlich auch bei uns allen, glaube ich, darum, ja, blockierende und limitierende Glaubenssätze zu lösen als Seelenweg und ja, was daraus zu lernen. Wie gehst du denn die ganze Sache an?
1: Ja, also ich finde es ist erstmal wichtig, dass man Bewusstsein schafft. Also dass man sich wirklich mal bewusst wird, dass es überhaupt so limitierende Glaubenssätze überhaupt gibt und auch negative Gedanken, ähm, die sozusagen an dir selbst nähren. Also ähm, ich habe zum Beispiel mal Eckhart Tolles Buch gelesen, ähm, da hat er über den Schmerzkörper geredet. Das und ich habe dann so... Ja, genau. Richtig. Ja, und ja, kann ich nur empfehlen, by the way. Ja. <lacht> hat er da halt eben über den Schmerzkörper geredet und ähm, ich dann einfach für mich selbst herausgefunden habe, ja krass, da gibt es wirklich einen Anteil in uns, der sich sozusagen in Negativität, in Schmerz richtig wühlt und sich auch wirklich an all diesen negativen Gedanken nährt. Und ich fand es einfach so unglaublich ähm, krass, dass, ja, ähm, dass du dich selbst nur im Wege stehst. Also wir denken ja immer, dass ähm, unser Umfeld, die Situation, die ganzen Menschen um uns herum, dass die an allem schuld sind. Also wir möchten das ja immer an anderen so... Äh, ja, die Schuld, äh, die Schuld geben. Ähm, ja, und ich dann aber für mich selbst bemerkt habe und mir auch eben mir bewusst wurde, nee, krass, ich bin es ja eigentlich selbst, der sich diese Glaubenssätze gibt und der denkt, dass ich nicht gut genug bin, dass ich es nicht wert bin, ein erfülltes und ein glückliches Leben zu führen und dass ich mich die ganze Zeit eigentlich selbst sabotiert habe. Und ja, ich, ich fand es einfach so krass, dass du dir selbst so Geschichten die ganze Zeit erzählst in deinem Kopf. Und ja, ähm, genau, also das ist erstmal der erste Schritt, dass du dir wirklich mal überlegst, ja, woher kommt eigentlich das Ganze? Und ähm, also ich bin der Meinung dass es definitiv aus unserer Vergangenheit stammt, all diese Glaubenssätze und Limitierungen, dass wir sehr vieles von unserer Vergangenheit und unserer Kindheit aufgeschnappt haben. Also du bist ja sozusagen ein anderes, ähm, du präsentierst ja insgeheim auch so ein bisschen, wie deine Familie dich geprägt hat. Ähm, du hast sozusagen all diese Glaubenssätze und Gedanken von deinen Eltern oder von deinen Großeltern übernommen. Und das präsentierst du sozusagen im Außen hin. Ähm, das bedeutet also, wenn zum Beispiel ähm, deine Eltern jetzt nicht die reichsten waren auf dieser Welt, dann denkst du eben für dich selbst, dass es nicht möglich ist, in Reichtum zu leben. Weil du so aufgewachsen bist und denkst, ja, nee, das ist nicht möglich. Also du sitzt hier eine die Grenze irgendwo. und ähm, genau. Und ich finde es sehr wichtig, dann zu versuchen, diese Glaubenssätze aufzulösen von dieser Vergangenheit. Also wirklich in diesem Moment nochmal hinzugehen, das Licht drauf zu schauen und wirklich mal zu überlegen, woher kommt dieser Gedanke eigentlich wirklich? Ist es mein Gedanke oder war das der Gedanke von meiner Oma zum Beispiel? Also ich habe zum Beispiel sehr viel von meiner Oma übernommen, ähm, da meine Mutter nicht so für mich da sein konnte in meiner Kindheit, da sie eine Krankheit hatte. Und ähm, ja, also meine Oma war so die zweite Mutter für mich. Ähm, meine Oma hatte aber selbst sehr, sehr viel Schmerz noch in sich, ähm, dass sie... Ähm, ja sehr viel Schmerz erlitten hat in der Kriegszeit, da ihre Eltern eben im Krieg auch waren und dass sie flüchten mussten. Das bedeutet, dass sehr, sehr viele negative Glaubenssätze, wie die Welt ist und wie die Realität aussieht, eben in ihr war. Und ich das Gefühl habe, dass sie das so alles, über mich gestülpt hat und ich eben, ich um ehrlich zu sein, ich war immer ein sehr, sehr offenes Kind, also ich wollte es immer allen recht machen, ich wollte eben auch geliebt werden und das war mir sehr wichtig, also ich glaube, das ist ja jedem wichtig, geliebt zu werden und ähm, genau und habe dann wirklich all des all diesen Bullshit habe ich übernommen, wirklich, also es ist einfach krass, ich habe noch immer sehr, sehr viel in mir gefühlt ähm, und ja, also jetzt nochmal äh, zurück zum Thema zu kommen, genau, also wirklich sich mit seiner Vergangenheit zu beschäftigen und aufzuräumen und ähm, dann auch jeden Lebensbereich mal durchzugehen und wirklich mal sich zu überlegen, ja krass, wo habe ich mir da Grenzen gesetzt und... Ähm, und dann gibt es eben verschiedene Techniken, um diese Glaubenssätze dann eben aufzulösen. Also was äh, ich letztens eben herausgefunden habe, ist Fetter Healing, ähm, dass man da eben zu einer Person geht, die Fetter Healing eben anbietet. Und dadurch kannst du, durch diese äh, spezielle Technik kannst du eben in dein Unterbewusstsein graben und ähm, die Glaubenssätze eben auflösen durch neue, kräftigende Glaubenssätze. Und ähm, was auch noch in meinem Leben sehr geholfen hat, war Hypnose. Mhm. Ähm, dass ich zu einem Hypnotherapeuten eben gegangen bin und ähm, die dich dann eben in diesen, äh, diesen Zustand bringt, wo du einfach komplett in deinem Unterbewusstsein bist und dich zwar noch ein bisschen fühlst, aber mit all deinen Sinnen richtig weg bist, also wie in so einer Meditation. Ähm, ja, und ähm, das andere wäre auch noch, was ich noch mitgeben kann als Tipp, ist auf jeden Fall Meditation. Und da gibt es eben innere Kindheilung, die man machen kann. Ähm, also ich würde das wirklich jedem empfehlen, sich mit seinem inneren Kind zu beschäftigen. Ähm, da mein inneres Kind sehr, sehr verletzt war und so vieles mitgenommen hat, so viel aufgesaugt hat, also so viel Negativität und... Ähm, Genau, also das würde ich jeden empfehlen.
0: Ja, total wertvolle Tipps, weil ich finde auch gerade Meditation oder auch Theta-Healing, wo du dich in den, also nur für die Zuhörer Theta-Healing, wo du dich in den theta Wellen setzt, was man auch messen kann und meistens auch noch deinen Klienten und dann dir gefühls runterladen kannst oder ja, wie gesagt, diese Glaubenssätze auch umprogrammieren kannst in deinem Gehirn. Das ist super spannend. Ähm, aber zurück zur Meditation, das ist ja mein Lieblingsthema und kannst du vielleicht mal erzählen, was Meditation alles in deinem Leben verändert hat, nicht nur, dass du deine Glaubenssätze auflösen konntest, sondern ja, vielleicht auch noch andere spannende Insights in deine Meditationspraxis, das würde
1: mich sehr interessieren. Ja, gerne, ähm, also meditiert habe ich angefangen, glaube ich, ca. 2016, nachdem ähm, mein Partner und ich unsere Europareise gemacht haben und ähm, wir auf, die, äh, auf dieser Reise so viele Menschen ähm, begegnet haben, die eben auch meditiert haben. Und es hat uns so inspiriert und die meisten haben eben auch noch Yoga gemacht. Und ähm, ich finde, ich, ich habe, glaube ich, am Anfang nicht so wirklich meditiert. Ich glaube, das kam eher durch das Yoga. Als äh, wir dann eben Yoga gemacht haben und ähm, das kam in unser Leben, als wir ähm, Couchsurfing gemacht haben ähm, am Bodensee und ähm, unser Host, also de, die Person, die äh, auf der wir auf der Couch schlafen durften, ähm, war eben Kundalini-Yoga-Lehrer und der hat uns eine Yoga-Stunde gegeben und das ich fand es so krass, weil das mich so richtig down to earth gebracht hat, so richtig wieder mit mich selbst verbunden hat. Und ich so inspiriert war, ähm, eben dann für mich selbst Yoga-Praxis anzufangen. Und dann habe ich eben Yoga angefangen. Und das war für mich schon so eine Art Meditation, um ehrlich zu sein, weil ich da einfach schon meine Augen geschlossen habe, immer in mir selbst war und einfach, ja, so, so eine Art. Licht in mir hatte, so dieses, einfach so dieses Friedensgefühl, dass es gut so ist, wie ich bin und dann habe ich eben angefangen auch zu meditieren, das kam definitiv auch von meinem Partner, weil der immer ein bisschen mehr, ähm, ähm, eben in dieser Spiritualität schon drin war. Also der wusste einfach schon viel, viel mehr wie ich, wie Chakras und ähm, Tree of Life und ähm, all solche Begriffe, die mir damals nichts gesagt haben. Aber ich war einfach so offen dafür. Und ja, die äh, Meditation ähm, hat mich dann einfach zu einer komplett neuen Welt geöffnet. Also am Anfang war es halt wirklich so, dass man halt so circa 20 Minuten halt einfach still da saß in einem Schneidersitz und ich einfach so viele Gedanken hatte und nicht zur Ruhe kommen konnte. Also das war wirklich so, ich dachte mir dann auch immer so, okay, mache ich das wirklich richtig? Also ist mir die überhaupt was? Also ich habe dauernd gezweifelt und es war dann wirklich so, als würde ich so ein bisschen Schluss machen in einer Beziehung, so ein bisschen, dass du das immer bezweifelst, dass du dann denkst, ist das jetzt wirklich das Richtige? Mache ich das richtig? Und ja, all, all solche, ähm, äh, äh, all diese zweifelnden Gedanken eben. Und, ähm, und dann habe ich aber bemerkt, ja krass, mit der Praxis, also wenn du wirklich täglich das machst, das in dein Leben integrierst und dann vor allem auch äh, das, ähm, das Erste ist, was du am Tag machst, also deine Morgenroutine hast und dann wirklich sofort in eine Meditationspraxis gehst, dass es dein komplettes Leben eigentlich verändern kann. Und ähm, also ich habe mich dann vor allem noch mehr der Meditation geöffnet, äh, als ich dann auch mal eine Ernährung verändert habe, als ich dann vor circa drei, vier Jahren ähm, zum Vegetarier wurde und ähm, das hat nochmal so mein komplettes Bewusstsein geändert und dann bin ich auch noch zu den Hare Krishnas mal gegangen, ich glaube für circa zwei Wochen <lacht> und ähm, die, die sind ja auch richtig spirituell und die haben eben auch sehr viel über Meditation geredet und ähm, über Spiritualität eben und ähm, dann habe ich das, das war so krass, also ähm, wir sind da manchmal um vier Uhr morgens aufgestanden, weil da ihre Zeremonie immer beginnt. Also ich glaube um vier Uhr, dreißig oder so war das und dann bin ich immer um vier Uhr morgens aufgestanden. Also nicht immer, das war freiwillig. Ähm, aber ich wollte es eben ausprobieren, wie sich das anfühlt. Und ich, ich fand es damals so schrecklich, so früh aufzustehen, ähm, da mir Schlaf einfach so wichtig ist. Und ich einfach es geliebt habe, im Bett zu bleiben und einfach zu schlafen. Ja, und auf jeden Fall habe ich mich dann aus dem Bett gequält, bin da zu dieser Zeremonie gegangen. Und dann, also wie die eben meditieren, die chanten halt. und Die haben so eine, so eine, eine Beatskette, Also das sind, glaube ich ich weiß nicht, wie viele Perlen da dran sind, ich glaube so 170 oder so und dann chanten die halt Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare und das machen die halt mindestens eine Stunde lang und das ist für die halt so eine Art Meditation und das habe ich damals halt ausprobiert und das hat mir persönlich sehr, sehr geholfen, in so einem richtigen Meditationszustand zu kommen, so richtig, dass du das einfach intuitiv sagst, ähm, aber dass du irgendwie gar nicht mehr so wirklich da bist. Das einfach sagst und all deine Gedanken sind irgendwie gefühlt weg und du bist, du fühlst einfach, du bist nur noch so Energie. Und ja, und dann danach fiel es mir dann auch immer leichter in, in so eine normale Meditationspraxis zu kommen, wo ich mich nur hinsetze und eben auf meinem Atem konzentrieren, auf meine Gedanken. Und, ähm, und dann wurde es auch noch viel, viel intensiver mit dem Meditieren, als ich dann ähm, ähm, eben verschiedene Online-Kurse gemacht habe und auch so geleitende Meditation gemacht habe, weil ich dann bemerkt habe, krass, ich kann so viele Emotionen in mir selbst kreieren und ich kann die Energie auch wirklich spüren und ähm, ja, ich, ich habe das dann immer so als Kribbeln gefühlt und ja ähm, hatte dann auch wirklich so richtige Erfahrungen, dass ich so gefühlt aus meinem dass ich zwar noch da war auf der Yogamatte, aber irgendwie gefühlt in einer anderen Welt. Also ich konnte mich dann wirklich nicht mehr fühlen. Und das war für mich so wirklich der Beweis, krass, da ist noch so, so viel mehr da draußen. Ja.
0: Wow, spannend. Oh, es ist so cool, jemanden reden zu hören über die Erfahrung, die man vielleicht auch selbst macht. Und einfach, das ist so inspirierend für andere Menschen, wo wir uns ja, einfach zusammenschauen können, sagen, ey, Leute, meditiert einfach, da passiert so viel mehr. Ähm, ja, was sind auch deine Tipps einfach, um besser in diesen Zustand reinzukommen, wie du meinst, zum Beispiel das Chanten, was vielleicht auch mit so einem gewissen Mantra verbunden ist, aber äh, hol uns vielleicht nochmal in diesen Zustand und wie man den am besten erreichen kann, auch so als Anfänger.
1: Mhm, ja, also ich würde sagen, ja, am Anfang sind einfach geleitende äh, Meditationen sehr, sehr kraftvoll, also das, kann dir einfach enorm helfen, wenn du Kopfhörer hast und wenn dir eine Stimme halt sagt, worauf du dich konzentrieren sollst. Also das hat mir sehr, sehr geholfen, mich zu fokussieren, weil es am Anfang eben sehr schwierig ist, auch deine Gedanken zu kontrollieren, sag ich mal, oder einfach auszuschalten. Und genau, und dann ähm, aber auch wirklich geduldig mit sich selbst sein. Und nicht gegen sich selbst anzukämpfen. Also das finde ich sehr wichtig. Dann wirklich zu sich selbst zu sagen, eine Intention zu setzen, bevor man auch meditiert. Ähm, und sich selbst einfach die Erlaubnis zu geben, dass es nicht perfekt sein muss. Dass du geduldig mit dir selbst sein sollst. Ähm, und dass du einfach loslässt. Let go. Just, just do it and let go. Also wirklich nicht kontrolliert versuchen, einen Zustand zu erzwingen. Denn das ist aus meiner Erfahrung heraus ähm, ja nicht so das Klügste, was man machen kann, weil man dann versucht, eben so einen Zustand ähm, ja, zu erzwingen, der niemals kommen wird, weil ich so das Gefühl habe, dass es wirklich Praxis ist. Also wirklich, es ist so wie bei Yoga und ähm, auch beim Studium ist ja auch so, dass du erst mit der Zeit, mit jedem Tag immer mehr lernst und dass du dir wirklich jeden Tag erlaubst, Fehler machen zu dürfen und ähm, auch für dich selbst Fehler anders definierst. Und dass du das jetzt nicht so siehst, wenn du in der Meditationspraxis, wenn du dann doch mal an Gedanken denkst oder vielleicht doch mal an die Schokolade denkst oder... <lacht> <lacht> Ähm, einfach doch daran denkst, oh geil, wann ist es jetzt endlich vorbei? Ich habe keine Lust mehr. Dass du einfach wirklich geduldig mit dir bist und dir selbst einfach erlaubst, es darf so sein. Und einfach, einfach dir die Intention setzt, jeden Tag mehr zu versuchen, loszulassen und mehr ins Vertrauen zu gehen. Und das war für mich einfach so voll der Schiff, dass ich auch, in äh, meiner Meditationspraxis zu mir gesagt habe, lass los. Also es war echt so ein Mantra, lass los. Und dann habe ich automatisch mich selbst entspannt, habe wirklich irgendwann auch so gedacht, was auch immer. Also es ist jetzt ja, okay. sowas von scheißegal, ob ich jetzt die Erleuchtende werde oder nicht oder kein Plan, was auch immer. Just let go, wirklich. Und ja und auch äh, einfach Mantras, ähm, wenn du dann eben ein bisschen mehr erfahren bist, dann kannst du wirklich halt kraftvolle Mantren be äh, benutzen, wie zum Beispiel Soham, ähm, also Wahrheit ist mein Name zum Beispiel und dann so aus dem Sanskrit einfach verschiedene Mantras nehmen und ähm, da gibt es ja so unglaublich viele und sich darüber einfach einfach auch mehr beschäftigen und ich glaube, was auch echt hilft, einfach andere zu fragen und sich zu connecten. Hey, hattest du damit auch Probleme? Um einfach auch zu denken, du bist nicht alleine ähm, damit. Ja. ja,
0: voll die geilen Tipps, weil man denkt auch, wenn man mit anderen Leuten zum Beispiel, weil Vipassana meditiert in der Meditationshalle, alle meditieren jetzt perfekt und keiner hat irgendwelche Gedanken, nur du struggles da mega und hast gar keinen Bock mehr, guckst die ganze Zeit heimlich auf die Uhr und willst eigentlich den Raum verlassen. Ja, das waren auf jeden Fall geile Tipps. Wie sieht denn deine Meditationspraxis heute so im Alltag aus? Und ähm, was ich auch noch sagen wollte, immer sich ähm, zu sagen, eine Meditation sieht ja auch immer anders aus, ne? Also das ist immer unterschiedlich. Und ja, welche Unterschiede hast du denn heute in deiner aktuellen
1: Meditationspraxis? Ja, also ich, ähm, ich habe sehr viele geleitende Meditationen, ähm, einfach weil ich dieses Gefühl liebe, dass andere mir einfach zeigen, äh, wo ich gerne äh, meinen Fokus hinlenken soll, also wirklich zum Beispiel, dass ich mich gerne erde, also dass ich, ähm, ja, dass ich eben so eine geleitende Meditation habe, wo ich mich zuerst mit der Mutter Erde verbinde, mich also ich finde, Erden ist sehr, sehr wichtig in unserer heutigen Zeit. Und auch zu denken, dass die Mutter Erde dir Kraft gibt, also dir sozusagen so ein Licht schenkt und dass dein ganzer Körper halt erfüllt ist. Und dass du dich dann auch im zweiten Schritt dann auch mit dem Universum verbindest. Also dass du dann dein Bewusstsein eben auf deinen Kopf lenkst und einfach so denkst, dass so ein Strahl hoch in den Himmel geht, ins Universum und dann wirklich dir vorstellst, du bist mit dem Universum verbunden und das Universum schenkt dir auch ähm, Liebe und Kraft und dass du dich eben auch bedankst bei den beiden. Und ähm, ich mache das sehr gerne von der Laura Seiler, also die hat sehr viele ähm, geleitende Meditationen auch auf YouTube und ähm, habe eben auch ihren Online-Kurs, die Rise Up in China University gemacht und ähm, ja, da gibt es so viele tolle ähm, Meditationen und äh, momentan mache ich auch sehr viele Meditationen von Baha Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller. Ähm, das ist einfach auch nochmal so unglaublich kraftvoll. Ähm, da mache ich zum Beispiel gerade den Unkarma-Kurs und ähm, da ist es halt auch so schön, dass du dir einfach wirklich so vorstellst, dass du Dinge loslässt, also deine Ver Verwundbarkeit zulässt. Und ähm, ja, ich, ich finde es. Ähm, Einfach sehr schön, sich immer was bildlich vorzustellen, weil das äh, eben auch dein drittes Auge mehr öffnet und ähm, einfach deine ja dein Bewusstsein öffnet, was eigentlich möglich ist. Und ähm, sich auf jeden Fall auch vorzustellen, ähm, wie dein Tag verlaufen wird. Also so wirklich vorzustellen, okay, ich stehe jetzt auf und äh, gehe ins Bad und dann mache ich das. Und einfach, wie du dich fühlen wirst im Alltag. Also du musst da nicht genau wissen, so okay, wie wird jetzt genau dein Tag aussehen, sondern wirklich da auch liebevoll zu sich selbst zu sein und einfach zu denken, wie will ich mich fühlen überhaupt heute und wie will ich durch den Tag laufen. Und äh, einfach so schon zu versuchen, diese Gefühle in mir selbst zu erzeugen. Also so sieht momentan meine Meditationspraxis aus. Also das unterscheidet sich eben von Tag zu Tag. Und ähm, ja, ich mache meistens eben geleitende Meditation. Ähm, ja, aber ich versuche auch immer einfach einen Tag über immer mal wieder bei mir selbst anzukommen und zum Beispiel auch so meine Handflächen ähm, zueinander zu bringen. Und dann einfach nochmal die Augen zu schließen und sich zu erden. Also ich versuche das immer wieder, so dieses Bewusstsein zur Erde zurückzubringen.
0: Oh, ja. mega schön Ja, ich mache das in letzter Zeit auch mehr mit der Erdung. Und ich glaube, das ist ja, wie du meinst, für uns Menschen total wichtig, mehr Connection zur Erde, aber auch mit dem Kosmos, mit dem Universum zu haben. Und ja, einfach so die Kraft von einer äußeren Instanz zu bekommen, damit wir mehr Kraft so in unserem Alltag haben. Und du hast ja auch vorhin schon mal von der Morgenroutine gesprochen. Also ich habe damit mega die Struggle in meinem Leben. Aber vielleicht kannst du mal erklären, wie deine Morgenroutine aussieht und ähm, ja, was dir dabei geholfen hat, es umzusetzen.
1: Mhm. Ja, also ähm, ja, zuerst mal, Morgenroutine hat bei mir einfach wirklich alles verändert, da ich immer früher aufgewacht bin und nicht aus dem Bett kommen wollte und ja, ich, ich war so richtig in einem groggy Feeling, sage ich mal. Also wirklich so, ich habe schon auch überlegt, was alles so am Tag ansteht und war schon in so einem richtigen negativen Gefühl plötzlich. So wirklich so, oh, ich habe irgendwie gar keinen Bock auf heute. Ich habe so keine Lust. Und um ehrlich zu sein, es geht mir manchmal noch immer so, also ich bin noch immer nicht so, die sofort aufsteht und denkt, ja geil. Ähm, obwohl ich allgemein sehr, sehr ein Typ bin, ich habe sehr viel Energie und ich kann auch manchmal echt um sechs Uhr aufstehen und kann super fit sein. Ich weiß nicht wieso, aber das, das ist halt einfach so meine Natürlichkeit manchmal. Aber klar, ich habe auch Tage, wo ich mir manchmal denke, boah, ich habe heute so viele Sachen, wie soll ich das heute alles schaffen? Und ähm, ja, was... Ich halt mache, meine Morgenroutine sieht immer sehr, sehr unterschiedlich aus, weil ich mir da auch eben die Erlaubnis gegeben habe. Es muss nicht perfekt sein. Ich, es muss auch nicht jeden Tag sein, wenn ich mal halt wirklich irgendwo mal hinfahren muss oder reisen muss oder sonst irgendwie was, weil ich mich früher dafür abgewertet habe, wenn ich mal keine Morgenroutine gemacht habe. Also da zuerst mal wirklich die Bewertung rausnehmen. und dann Eben kleinen Anfangen finde ich halt sehr wichtig. Also früher habe ich halt echt ähm, ja zuerst mal meditiert. Also klar, ich bin zuerst mal ins Bad halt gegangen und Zähne geputzt und sowas. Und dann ähm, habe ich mich eben hingesetzt und du kannst zum Beispiel 10 bis 20 Minuten lang meditieren. Ich glaube, das kommt halt immer darauf an, was ähm, genau die Leute dann auch in dem Moment brauchen. Und dann eben Meditationspraxis. Danach ähm, war es bei mir dann so, dass ich dann erstmal so meinen Körper ein bisschen ausflasche, also ganz viel Wasser trinke. Und ähm, da mache ich zum Beispiel Apfelessig in mein Wasser rein oder ähm, heißes Wasser mit Zitrone und Ingwer. Also ich bin ein sehr, sehr großer Gesundheitsfreak <lacht> und ähm, versuche dann natürlich auch, ähm, halt ganz viel Wasser zu trinken, also bis zu einem Liter auch hin, weil der Körper eben ganz viel Flüssigkeit verliert. Und ähm, dann finde ich es eben wichtig, dass ich in meinen Körper gehe. Also raus aus meinem Kopf, rein in den Körper. Ah nee, sorry, davor mache ich noch, das habe ich jetzt ganz vergessen, ähm, habe ich eben ein Notizbuch und da ähm, schreibe ich eben rein, wofür ich dankbar bin, meine Erfolge aufschreiben, genau. Und danach mache ich dann meistens Yoga. Also das ist für mich schon so eine richtige Routine. Das geht irgendwie gar nicht mehr anders. Ja, ja dass ich eben Yoga mache oder was anderes. Also meistens gehe ich auch spazieren, dass ich erstmal in die Natur gehe, weil ich das gerade für mich sehr wichtig finde, Tageslicht zu sehen. Weil das auch bewiesen ist, wenn man ins Tageslicht rausgeht, das erste am Morgen, dass es, ähm, ja, dass dein Tag einfach ganz, ganz anders aussieht, weil du dich schon mit der frischen Luft eben verbindest und mit der Natur und ähm, dich einfach auch mehr erdest und ähm, genau und ähm, ja, Tipps, wie man eben eine Morgenroutine mehr ähm, integrieren kann, ja erstmal auch wieder ja geduldig sein, wirklich Geduld und jeden Tag einfach wirklich versuchen, eine Routine zu machen und dann dieses Gefühl zu haben, ja krass, wenn du mal nicht diese Routine machst in deinem Alltag, was fehlt dir eigentlich? Also bei mir war das so, dass dieses Gefühl dahinter ähm, mir dann so unglaublich gefehlt hat wenn ich mal kein Yoga gemacht habe oder wenn ich mal doch nicht in die Natur gegangen bin, wenn ich dann vielleicht doch mal nur am Handy saß, dann, dann wurde mir einfach bewusst, ich fühle mich... Viel, viel anders. Also, ich habe mich echt mehr gestresst gefühlt, nicht bei mir angekommen gefühlt. Und dass dir dieses Gefühl einfach viel, viel wichtiger ist, äh, wie du deinen Tag startest. Und dass es dir auch viel wichtiger ist, dass du zuerst bei dir ankommst und was für dich selbst tust und dich sozusagen gesund machst, anstatt jetzt dich erstmal in der Außenwelt auszutoben mit Instagram und Facebook. Ähm, dass dieses Gefühl einfach viel, viel stärker wird. Und ähm, ja, einfach immer klein anfangen. Also ähm, wirklich vielleicht auch mal im Kopf zu denken. Da gibt es auch so eine Fünf-Sekunden-Regel von Mel Robbins. Ähm, das habe ich vor ca. einem halben Jahr kennengelernt, dass man das erste, was man aufwacht und ähm, eben den Wecker hört. Manche stellen ja auf Snooze. Oder denken sich, nee, ich bleibe jetzt doch noch ein bisschen länger liegen. Dass du dann in dem Moment, wo der Wecker klingelt, runterzählst von 5 auf die 1. Also 5, 4, 3, 2, 1. Und dann dich entscheidest, es, also einfach, dass du gar keine andere Wahl hast, dich jetzt einfach rauszubefördern aus deinem Bett. Und das äh, wirklich jeden Tag mal auszuprobieren und das jeden Tag mal zu machen, weil das dein Unterbewusstsein triggert und dich nach und nach auch ähm, eben umprogrammiert. Also, dass du wirklich um, unbewusst diese 5, 4, 3, 2, 1 zählst und dann das automatisch machst, worauf du eigentlich keine Lust hast, aber es einfach trotzdem machst. Ähm, und ja, was auch einfach sehr hilft, ich glaube... Ähm, kalt zu duschen zum Beispiel, sich einfach ein bisschen aufzuwecken. Also wenn es nur dein Arm ist oder deine Hand oder so, einfach nur unter den Wasserhahn dann zu, ähm, ja, deine Hand halt zu machen. Und du dann halt merkst, boah, ich bin voll wach. Und du dann merkst, shit, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also es, ja, ich finde es einfach wichtig, äh, wie du halt selbst mit dir damit umgehst, mit dieser Morgenroutine, dass du das eher siehst, Es ist was Gutes für dich selbst. Und dass du dir halt wirklich erlaubst, hey, es muss nicht perfekt sein, es muss nicht super lang sein, am Anfang eben kurz anfangen und dann halt langsam äh, länger werden. Und du wirst einfach die Vorteile davon sehen. Ja.
0: Das waren auch wieder so geile Tipps. Ich freue mich richtig schon, diesen 5, 3, 2... Oder 5, 4, 3, 2, 1 Tipp auszuprobieren. Ich habe davon auch schon mal gehört und dann dachte ich mir, okay, soll das wirklich funktionieren? Aber so wie du das erklärst, dass man sich halt langsam dahin trainiert, gibt mir jetzt schon wieder mehr Möglichkeit, nicht so streng mit mir zu sein. Und das dann, ja, weil die Sache, wenn du irgendwann einfach nur noch bis eins runterzählen musst und dann halt wirklich so aus deiner Komfortzone rausgehst und es dir immer leichter wird, ist glaube ich, sehr erfüllend und ich glaube, ja, wie bei allem, du musst dich einfach nur umprogrammieren. Ähm, ja, auch mit der Morgenroutine hat man ja vielleicht manchmal irgendwie einen schlechten Tag oder dass man sich unausgeglichen fühlt und gerade wenn man spiritueller Mensch ist, hier in dieser, ja, ich nenne es jetzt mal 3D-Welt, wie gehst du damit um, wie gehst du mit anderen Menschen um, wie schützt du deine Energie, wenn du, ja, vielleicht doch mal traurig bist oder... Ja, vor einer Herausforderung stehst und ja, du schlechte Laune irgendwie sowas hast.
1: Ja, also mir erstmal auch wieder bewusst machen, okay, krass, da ist jetzt was. Diese negative Emotion, sage ich mal, oder dieser Stress. Und dir dann auch erstmal bewusst machst, ja, krass, okay, ist ja spannend. Also, das erstmal so als, so ein, also dich erstmal so aus einer anderen Sicht zu sehen, so eine Art Step Back. Okay, krass, ist ja spannend okay, ich, ich fühle mich jetzt gerade mega, mega gestresst und es vielleicht dann auch zu sehen, wo fühle ich das in meinem Körper? Also ich fühle das sehr gerne in meinem Halsbereich sehr oder eben auch in meiner Brust. Und ähm, ja, ähm, dann erstmal auch sehr, sehr wichtig, nicht zu versuchen, das zu unterdrücken. Denn ich glaube, was die meisten Menschen eben denken, dass wir uns nicht verwundbar zeigen dürfen, dass wir ähm, uns nicht so zeigen dürfen, wie wir sind ähm, mit unseren Emotionen. Und unsere Emotionen sind ja eigentlich nichts anderes wie Energie in Bewegung. Das bedeutet, die möchten eigentlich nur gelebt werden und aus deinem Körper. Denn das Ding ist, wenn du halt die Energie in dir äh, storst, sage ich mal, dann wird es halt in deinem Körper abgelagert. Und nach einer Zeit können das halt vielleicht Schmerzen dann an Knien auslösen. Viele Leute haben eben auch Probleme in ihren Hüften. Also, das habe ich halt auch in meiner Yoga-Ausbildung gelernt, dass ähm, sehr, sehr viele Emotionen eben in den Hüften liegen. Und mhm. ähm, genau. Und ähm, ja, sich dann das halt erstmal bewusst machen und die Gefühle zulassen. Und. Ich weiß, es ist sehr schwer für manche, aber wenn du das Gefühl hast zu weinen, dann weine. Ähm, ich weiß, es ist schwierig, wenn du gerade im Einkaufszentrum bist, in der Öffentlichkeit oder sonst irgendwo und du merkst, shit, okay, da, da kommt jetzt was und du willst es eigentlich nicht, dass, dass das irgendjemand sieht dann versuch auf die Toilette zu gehen oder sag kurz deinen Freunden, wenn das im Kaffee ist, du, sorry, ich, ich brauche jetzt kurz einen Moment, ich gehe jetzt kurz auf die Toilette. Die müssen auch nicht wissen, dass du jetzt weinst oder sonst irgendwie was. Ähm, und, oder, ja, weiß nicht, äh, wenn du zu Hause bist, dass du dich erstmal zurückziehst und ähm, in dein eigenes Zimmer gehst und dann wirklich dich hinsetzt und es zulässt. Denn ich glaube, es, es entstehen erst Probleme, wenn wir diese Gefühle nicht zulassen und wenn wir sie unterdrücken ähm, und wenn wir sie nicht akzeptieren. Und ähm, du wirst einfach merken, wenn du das zulässt wirklich, dass du dich so fühlst und wirklich in diesem Gefühl für fünf bis zehn Minuten lang bleibst, ich weiß, es, es fühlt sich nicht gut an, aber du musst da wirklich hindurch und wenn du das dann erstmal für ein bis zwei, dreimal gemacht hast in deinem Alltag und merkst, ja krass, du hast das jetzt alles rausgelassen und du wirst einfach merken, du fühlst dich leichter, du fühlst dich befreiter und du wirst merken, dass es nur Emotionen sind und du wirst merken, dass es dich nicht übermannt und dass es dich nicht bestimmt. Und das finde ich einfach so unglaublich wichtig, dass wir nicht denken, dass die Gefühle und unsere Gedanken uns bestimmen können und uns kontrollieren können, sondern dass es einfach nur Dinge sind, die einfach... Gefühlt werden möchten. Und dafür sind sie eben auch da. Dafür ist unsere Seele auch da, bin ich der Meinung, dass wir all diese Erlebnisse haben. Und ich habe das Gefühl, dass wir immer denken, dass diese negativen Menschen um uns herum, dass die immer in uns irgendwas triggern, sie die Menschen eher als Geschenk an. Sie sie echt als was an, dass, ja, dass du eben was erfahren möchtest, dass es mehr zu tun hat mit dir als mit der Person selbst. Und dass du dadurch so viel mehr eben erfahren kannst und erfahren kannst, shit, worauf soll ich jetzt eigentlich meinen Fokus richten? Um was geht es hier eigentlich wirklich? Ne? Weil dahinter steckt immer irgendwas anderes als das, was eigentlich im Vordergrund steht. Und das finde ich halt so das äh, unglaublich Interessante. Und ja, ähm, weil es aber auch sehr schwierig ist für viele, mit diesen Emotionen zu... Äh, also ähm, ja, mit denen eben umzugehen. Da gibt es auch verschiedene Coaching-Tools, wie zum Beispiel EFT, Emotional Freedom Technique oder auch Tapping genannt, ähm, wo du eben verschiedene ähm, Körperregionen abklopst <lacht> und dadurch äh, Energie eben auch ähm, released Und ja, kann ich nur äh, bestätigen, dass es in meinem Leben so viel verändert hat, dass ich das wirklich in meinem Alltag auch integriert habe, ähm, Atemtechniken kann ich auch nur empfehlen, dich wirklich immer wieder auch auf deinen Atem zurück zu konzentrieren. Äh, es gibt aus dem Yoga verschiedene Atemtechniken. Es gibt auch Pong Pongyuk, das kommt äh, aus Thailand. Ähm, ja, einfach für dich selbst herauszufinden, wie kannst du selbst mit deinen Emotionen umgehen. Und was ich eben auch wichtig finde zu sehen, dass wir nie gelernt haben in unserem Leben, wie wir eigentlich mit negativen Gefühlen umgehen können. Wir haben das nie gelernt, wir haben das nie in der Schule gelernt, wir haben das nie von unseren Eltern gelernt. Wir haben ja eher gedacht, wir müssen das alles unterdrücken, alles in uns aufsaugen. Und ja, einfach sich da auch wieder zu sich selbst zu sagen, hey, ist es ist vollkommen okay, sich so zu fühlen. Ähm, ja, und einfach liebevoll zu sich selbst zu sein.
0: Ja und vor allem, wie du meintest, auch in die Akzeptanz zu gehen, sonst wird es nur noch schlimmer und äh, ja, auch das lernt man einfach so gut in der Meditation, einfach sich auf seinen Atem zu fokussieren und ja, in Akzeptanz zu gehen und du hast schon gerade die Atemtechnik angesprochen, da würde ich ganz kurz noch ganz gern drauf eingehen, was ist denn deine Lieblingsatemtechnik, mit der du so ja am meisten erreichst, vielleicht auch so
1: im Zuge von Kandalini-Yoga oder sowas? Ja, also ich finde Kabalbati, das ist die, ähm, ich glaube Feueratmung auf Deutsch, glaube ich. <lacht> ähm, ja, also das finde ich so am effektivsten bei mir, weil das so ein richtiger, ähm, ja, das kann man sich vorstellen, dass du halt wirklich kraftvoll ähm, deinen Atem, dein Atemtempo erhöhst. Und dann auch so richtige, dass die Energie, die gerade in deinen ersten drei Chakras, ähm, also gerade in deiner Bauchregion, dass da halt ganz viel Energie ja ähm, auch abgelagert wird. Und äh, es ist halt eben wichtig, ähm, diese Energie wieder in Bewegung zu bringen. Und gerade durch diese Atemtechnik kannst du halt kraftvoll dein... Ähm, dein Bauch bewegen und dann wirklich diese Energie loslösen. Und wenn du das halt, ich mache das immer so drei, vier Runden lang, und dann merke ich halt so richtig, dass äh, die ganze Energie in meinen Kopf hochsteigt und ich dann auch so diese Energie in meinem Kopfbereich für, äh, spüre und ich mich dann sofort viel leichter und entspannter fühle. Also das hat mir so wirklich am meisten geholfen was einen sehr sehr entspannen kann ist zum beispiel die wechselatmung dass man eben ähm, den rechten daumen nimmt und eben auf das rechte nasenloch äh, sitzt und dann eben durch das linke nasenloch einatmen zu so fünf sekunden lang dann kurz eben ähm, stoppt und ähm, den Atem anhält und dann eben durch das rechte Nasenloch dann wieder ausatmet und das ist zum Beispiel auch sehr gut bevor man ins Bett geht dass man einfach so wieder richtig runterschaltet ähm, ja genau das sind so meine zwei Atemtipps Genau. Ja, ich
0: finde nämlich auch, wir atmen viel zu unbewusst und gerade so Pranayama Breathing heißt es, glaube ich, ne, die Wechselatmung auch sehr, sehr gut, um so als Meditationseinsteiger einfach mal das ähm, ja, den Fokus auf dem Atem zu halten und sich erstmal wieder zu, zu Erden auch ein bisschen und ein bisschen runterzubringen, weil wir auch teilweise auch sehr ja, aufgeregt und aufgetreten in unserem Alltag sind und dann denken wir, okay, wir müssen jetzt meditieren, scheiße, da kommen auf einmal irgendwelche Gedanken und dann Hilfe, was mache ich da jetzt? Aber Leute, branayama breathing und äh, die Feueratmung, weil ich finde jetzt auch gerade das Thema Kundalini-Yoga total spannend, deswegen müssen wir auf jeden Fall unbedingt noch ein zweites Interview machen zum Thema Kundalini-Yoga, damit ich auch wieder ganz viel lerne. Ja, ansonsten würde ich dich gerne als letzte Frage stellen, was würdest du denn gerne noch den Zuhörern mit auf den Weg gehen geben und ja, deine größten Erkenntnisse in deinem Leben?
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich glaube, ich habe auch in einem Interview ganz viel darüber gesprochen, erstens mal nicht zu streng zu dir selbst zu sein. Also wirklich dich nicht zu verurteilen für die Dinge, die du in deinem Leben gemacht hast. Ähm, dass du eben denkst, dass, ja, dass du nicht richtig bist und falsch bist. Also das stimmt alles nicht. Das sind nur Geschichten, es sind nur Gedanken. Und das Ding ist einfach, dass wir denken, dass die Gedanken Realität sind. Und ich weiß, es ist schwierig, da rauszukommen. Und es ist, es ist Arbeit. Es ist harte Arbeit. Aber es lohnt sich so un unglaublich, auch an sich selbst zu arbeiten, an seinen Glaubenssätzen zu arbeiten und einfach zu sehen, dass man wirklich sein, seine eigene Realität erschaffen kann, dass man der Schöpfer seines, eigenes, seines eigenen Lebens ist und dass man viel, viel machtvoller ist, als man denkt. Denn wir denken immer, dass die anderen, dass die Umstände uns bestimmen, dass der Partner so doof ist und deswegen sind wir jetzt nicht gut drauf und das immer, also an irgendjemanden, ja, dass wir immer so eine Schuld suchen und, äh, und uns auch selbst natürlich Schuld geben für Dinge. Aber sich da einfach mal bewusst zu machen, du übernimm Verantwortung auch für dein eigenes Leben. Also die Dinge sind so auch in deinem Leben weil du bestimmte Entscheidungen getroffen hast. Und diese ähm, Entscheidungen kannst du jetzt eben akzeptieren, lieben oder loslassen. Und ähm, wenn du aber dauernd nur meckerst, wie scheiße doch dein Leben ist, ganz ehrlich, du bist selber dran schuld. Also sorry, dass ich das jetzt so sage und für manche wird das jetzt echt so eine Art äh, ein Schlag ins Gesicht sein. Aber was ich einfach gelernt habe, du nimmst Verantwortung für dein eigenes Leben. Und ähm, ja, und eben du bist so viel machtvoller und kraftvoller, als du denkst. Also, wirklich, du kannst wirklich versuchen, jeden Tag mehr das Beste aus deinem Leben rauszuholen und jeden Tag mehr bewusster Entscheidungen zu treffen und dich bewusster dafür zu entscheiden, wie du dein Leben leben möchtest, wer du sein möchtest und was du fühlen möchtest. Und im Endeffekt kommt es wirklich in deinem Leben eben darauf an, wie du dich gefühlt hast, oder? Also jedenfalls ist es bei mir so, wenn du einfach zurückdenkst, ja geil, ich war in Marokko und ich habe mich super gut gefühlt, dann wirst du immer daran denken, ich hatte eine geile Zeit da. Und genauso will ich auch mein Leben führen. Und genauso will ich auch dass andere ihr Leben führen. Dass sie am Ende ihres Lebens denken, geil, es ist, ich habe mich einfach nur gut gefühlt. Und klar, da waren auch Momente, die scheiße waren. Aber dass du die umtransformierst und wirklich auch siehst, dass das alles so sein sollte, dass du dein eigener Held sein kannst, deine eigene Heldin. Und dass, ja, dass du zum Ende des Lebens wirklich auch siehst, wie viel hast du geliebt, wie viel hast du anderen Menschen geholfen wie sehr hast du versucht, diese Menschheit zu bewegen und was zu verändern in dieser Welt und dass wir nicht immer über uns denken die ganze Zeit und äh, was wir eigentlich wollen und nur in diesem Ego-Denken sind, sondern wirklich auch denken, ja krass, wie kann ich jetzt das Leben von einer anderen Person eigentlich auch verändern und ja, es ist wichtig, da erstmal bei sich anzufangen, denn wenn man erstmal bei sich anfängt, dann kann man einfach viel mehr geben. Dann, ich, ich glaube, das geht einfach vielen so, die genau wissen, was ich meine. Also wenn man in seiner Kraft ist, dann kann man erst auch andere in die Kraft bringen. Und ja, also ich glaube, am Ende zählt wirklich Liebe. Also wir sind ja alle aus Liebe geschaffen und, und auch zu erkennen, wer wir eigentlich wirklich sind, dass wir zurückgehen zu unserem Ursprung, dass, ja, einfach auch diese Frage, was wäre ich, wenn niemand was von mir erwarten würde, wenn das Leben nichts von mir erwarten würde? Was wäre ich dann? Wer könnte ich sein, wenn ich all das nicht bin, was ich jetzt habe? dass ich mich mit all dem nicht mehr versuche zu identifizieren, was ich habe. Also zum Beispiel, wenn ich ein Business habe, dass ich nicht versuche, mich mit diesem Business zu identifizieren, sondern zu denken, ja, okay, das Business ist ein Teil von mir, aber ich bin noch so viel mehr. Also, dass du noch so viel mehr sein könntest und dass du dich nicht irgendwo reinsteckst in irgendeine Schublade, sondern wirklich offen bist wie ein Freigeist und ja dass, du, ja, dass du Liebe schenkst, dass du immer wieder zurück zu deinem Herzen kommst. Und ja, Geduld, äh, sei nicht streng zu dir selbst. Ähm, äh, noch ein Satz, den ich auch noch, äh, der mir auch noch in den Sinn gekommen ist. Wenn dir Leute etwas erzählen, dass du ähm, denkst, dass du nicht immer halt recht haben musst, dass du eben offen dafür bist und dass du Altes bezweifelst und Neues entdeckst und damit halt eben durch dein Leben gehst.
0: Ja, yeah, das war auf jeden Fall ein richtig cooles Interview. Ich habe so viel daraus mitgenommen und es ist einfach so spannend, wenn man Leute zu Gast hat in seinem eigenen Podcast und mit denen über die Sp Sachen sprechen kann, die ja man selbst für interessant und spannend hält und ich hoffe sehr, dass da einige Impulse und Erkenntnisse und spannende Informationen für euch dabei waren und falls ja und ihr das gerne teilen möchtet, dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr uns auf Facebook schreibt oder auf Instagram oder eine E-Mail und eure Gedanken mit uns teilt und ja, wir dann einfach so ein kleines Feedback bekommen, was euch da besonders interessiert hat und ansonsten... War es das einfach für heute und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne-Marie.